0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Ja, hallo und herzlich willkommen erneut beim Aquinet-Podcast. Ich bin Bettina Jansen und heute geht es erneut um das Thema Inklusion. Denn nach wie vor haben wir hier in Hamburg die Zeit der Inklusion, geht noch bis Dezember. Und äh, ja, wer den vorletzten Podcast von uns vor vier Wochen gehört hat, da ging es auch schon um das Thema Inklusion, da haben wir uns eher äh, theoretisch mit dem Thema äh, beschäftigt. Wir haben einmal von einer Doktorandin etwas zum Thema äh, ihrer Doktorarbeit gehört und dann hat uns äh, unsere Inklusionsbeauftragte Susanne etwas über ihre Arbeit erzählt. Heute wollen wir das Ganze noch ein bisschen weiter fassen und haben zwei Kollegen bei uns zu Gast, nämlich Matthias und Ralf. Matthias und Ralf äh, haben auch einen Kollegen mit Handicap bei sich im Team und äh, Susanne ist auch wieder dabei, da freue ich mich auch sehr, dass wir sie gewinnen konnten. Und äh, ja, sie erzählen einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag, in ihrem Bereich. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir stellen uns jetzt, oder ihr stellt uns jetzt einmal vor, Matthias.
1: Okay. Ja, ich bin Matthias Ruger und ähm, bin verantwortlich, beziehungsweise leite das Team im Datenmanagement. Das heißt, wir haben viel mit mit Datenbewegung zu tun, mit Analysen und äh, alles rum rundrum um die Aquinet-Daten, die wir quasi aufbereiten, zur Verfügung stellen. Und ähm, wir haben ein Team äh, aus äh, ja, derzeit fünf Mitarbeitern. Und ja, das leite ich und arbeite da halt auch mit dem Ralf zusammen, der sich jetzt sicherlich auch vorstellen möchte.
2: Ja, ganz kurz Ralf, Ralf Storch. Ich bin verantwortlich in Matthias Team für die CMDB, Configuration Management Database, wo alle Configuration Items der Firma Aquinet zusammenlaufen, verzeichnet sind, das ist die Zentrale.
0: Ja, danke. Ähm, Susanne ist ja auch noch äh, bei uns. Susanne ähm, hat sich schon vorgestellt, aber wir haben mit Sicherheit auch ein paar neue, Zuhörer, vielleicht sagst du nochmal zwei, drei Worte auch zu deinem Verantwortungsbereich ähm, bei der Aquinet. Und äh, ja, stell dich doch einmal nochmal kurz vor, bevor wir dann so richtig ins Eingemachte gehen. Ja, das mache ich gerne, Bettina.
3: Danke. Also ich bin Susanne, seit Anfang letzten Jahres bei der Aquinet als Integrationsbeauftragte eingestellt. Ich unterstütze den Arbeitgeber in allen Bereichen, äh, was Inklusion angeht. Ich bin also zuständig für Bewerbungsverfahren, wenn wir MitarbeiterInnen mit Handicap einstellen wollen, kläre Formalien mit den Behörden, beschaffe eventuell nötige technische Ausrüstung und bin Ansprechpartnerin für alle Mitarbeitenden mit einer Beeinträchtigung, aber auch für deren Kolleginnen und Kollegen und auch für Vorgesetzte. Das
0: erstmal. Und ja, da wären wir, glaube ich, genau beim Thema, weil genau dieses Team haben wir ja hier zusammen. Wir haben einmal einen Vorgesetzten, wir haben einen Kollegen äh, dabei und das ist ja genau das Team, was eigentlich so das erste Mal Berührung hat äh, mit einem neuen Kollegen mit Handicap und äh, Susanne, wie kam das denn dazu? Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht magst du das kurz erzählen. Ja, ähm, im letzten Jahr, im November, auch in der Zeit für Inklusion,
3: haben wir eine Online-Veranstaltung gemacht, leider online wegen Corona, mit dem Titel »Wie gelingt berufliche Inklusion in einem IT-Unternehmen?« ein digitaler Blick hinter die Kulissen eines Inklusionspreisträgers. Bettina, du weißt ja, dass wir 2019 den Inklusionspreis der Stadt Hamburg gewonnen haben. Ja, und darauf da sind wir auch ganz stolz. <lacht> genau, das wollen wir auch nochmal erwähnen. Das kann man ja nicht oft genug sagen. Und ähm, ja, und in dieser Veranstaltung, die war offen, da konnte sich jeder anmelden. Ähm, da war auch ein, ein junger ITler dabei der sich gemeldet hat und ähm, gefragt hat, ob er bei uns mal ein Praktikum machen könnte. Und ähm, dann haben wir überlegt, also er hat dann seine Unterlagen geschickt und dann haben wir äh, überlegt, wo er andocken könnte, in welchem Bereich, in welchem IT-Bereich. Ähm, ich äh, habe da ja nicht so viel Ahnung und unser äh, Geschäftsführer Markus Hellenkamp hat sich dann ähm, die Bewerbungsunterlagen mal angeguckt und hat gedacht, ja, das könnte was für Matthias sein in dem Team. Und dann bin ich eben auf Matthias zugegangen und habe äh, berichtet von dem äh, jungen Mann, äh, der äh, ein Asperger-Syndrom hat und äh, ja, und dann haben wir Vorstellungsgespräche geführt, mehrere online.
0: Und dann ist es äh, zu einem Praktikum gekommen. Matthias, als äh, Susanne zu dir kam, wie war so deine erste Reaktion auf äh, diesen potenziellen neuen Mitarbeiter?
1: Naja, ich war sowieso auf der Suche nach einem Mitarbeiter, gerade für mein Team. Und äh, ja, grundsätzlich bin ich sowieso offen für alles und für alle Menschen und für alle Richtungen. Wunderbar. Allerdings muss ich dazu sagen, zu Anfang äh, habe ich kurz gedacht: hm, Mit äh, Aspergern, Autisten hast du eigentlich noch nie Kontakt gehabt. Und das war halt auch äh, für mich, äh, aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen? Ja, ich habe mir gedacht, das könnte eine Herausforderung sein, auch mal. Ähm, halt Menschen mit, mit äh, solchen Handicaps auch kennenzulernen und ähm, war, ja, wir waren gleich, also ich war gleich offen für, für ein Gespräch auf jeden Fall, und wo wir dann halt, sagte Susanne ja eben gerade, dass wir dann halt auch zwei Gespräche mit dem, mit dem Menschen geführt haben und äh, ich fand das auch toll, dass er sich auch getraut hat, weil ich meine im Nachhinein mit Gesprächen mit ihm hat sich das auch so ergeben, oder hat er auch viel erzählt und wie viele Rückschläge er auch schon erlebt hat. Und das fand ich natürlich toll, dass er sich trotzdem getraut hat und sich überwunden hat, nochmal diese Rückschläge nochmal überwunden hat, sich mal neu zu bewerben. Und deswegen war ich da total offen für.
0: Hast du das Bewerbungsgespräch alleine geführt oder hast du Ralf da gleich mit dazu genommen?
1: Nein, also wir waren eigentlich so ein Dreierteam, bestehend aus Ralf, Susanne und ich.
0: Ah ja. Interessiert mich natürlich auch, Ralf, wie hast, wie hast du das äh, empfunden? Wie war so deine spontane Reaktion?
1: Ja, ich
2: glaube, der erste Kontakt mit dem äh, Praktikanten war über die Bewerbungsunterlagen. Ich meine, Matthias, du hast mir die Bewerbungsunterlagen zuerst zugesandt. Genau. Und da begann er mir bei seinem Lebenslauf, ich sag mal in Anführungszeichen, Leid zu tun. Also ich habe schon gedacht, Mensch, das ist aber, der hat versucht es hier, versucht es dort, macht dies und jenes bleibt aber dann nirgendwo länger. Eine Firma kannte ich sogar, wo er mal war. Und da, ja, also dieses Leid tun, ne? also nicht, also ja, Mitgefühl haben, so, ne? habe ich gedacht. Und dann war er ja dann in der Telco, in der Bewerbungstelco, ein-, zweimal, meine ich. Und da hat man auch gemerkt, dass er total nett ist, aber auch total aufgeregt. Und einmal weiß ich mhm. noch, wie die Mutter aus dem Off gesagt hat, Tief durchatmen, tief durchatmen, weil man an seiner Mimik gesehen hat, dass er also autistisch bedingt, also es war keine normale Aufgeregtheitsmimik, sondern schon ein bisschen speziell. Und hatte mir auch ein bisschen Leid, also in diesem guten Sinne Leid tun meine ich, ne? Ich meine jetzt nicht dieses, also ich weiß kein anderes Wort, ne? Mitgefühl. Empathie, Empathie. Ja genau, okay, ja genau, genau. Und ja genau, das habe ich so gedacht. Und natürlich habe ich auch gedacht, Mensch, das wäre toll endlich wieder einen zweiten Mann in meinem Aufgabengebiet zu haben. Das ist auf der Sachebene, ne, war es natürlich auch eine Idee.
0: Ja, das sind ja immer zwei äh, Komponenten. Einmal braucht man natürlich die fachliche Kompetenz und äh, dann ist es natürlich auch eine riesige Chance, jemandem äh, die Möglichkeit zu geben, bei uns anzufangen. Also das ist schon, sind ja zwei Ebenen, die man betrachten muss.
2: Stimmt. Ich will noch hinzufügen, ich habe auch die Idee gehabt, Mensch, ein ganz neues Gebiet für mich auch persönlich, ähm, so im Sinne neue, neuen Sinn auch bei der Arbeit, so ne? in diese Richtung. Wenn ihr wisst, was ich meine, also diese, das war auch mit dabei, genau, das ist doch, Mensch, tolle Idee. Das ist doch ein neuer, ganz neuer Sinn. Eine
3: Neugierde auch bei dir, ne, auf, auf diesen Person, ne?
2: Das ist natürlich auf jeden Fall aber auch so ganz rein theoretisch der der Sinn, Mensch, einem, also in dem Fall einem Behinderten zu helfen, der sich doch so viel Mühe gegeben hat, schon so viele Stationen hinter sich hat, da eben eine Chance zu geben.
0: Es mhm. macht es für dich natürlich, Susanne, auch einfacher, wenn du so auf so positive Rückmeldungen äh, triffst dass also die Bereitschaft da ist, weil das ist ja wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht und ich meine, so lange bin ich
3: ja auch noch nicht hier in diesem Unternehmen und äh, ich merke aber doch äh, immer wieder eine große Offenheit und ich bin ja von den beiden hier sowieso total begeistert, das sind ja meine Lieblingskollegen, <lacht> Erzählen, <lacht> <lacht> weil da ist so eine Offenheit da und die beiden sind ja auch so recht unterschiedlich. Ich will nochmal meinen Eindruck schildern, den ich hatte. Ähm, Matthias war ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zurückhaltender hat zwar eine Offenheit gehabt, aber war auch, ich glaube, Matthias hat schon auch von Anfang an die Herausforderungen gesehen, die auf ihn zukommen. Und die beiden sind ja auch bis zur Halskrause in Arbeit, stecken die und und dann noch jemanden dazu bekommen, um den sie sich kümmern müssen, so ungefähr.
1: Naja, das liegt aber auch daran, ich habe schon ein paar Jahre Erfahrung in Mitarbeiterführung und ich habe unterschiedliche Menschen kennengelernt. Äh, nicht unbedingt mit Handicaps, aber und deswegen bin ich natürlich erstmal, gucke ich mir das natürlich an und versuche das auch realistisch zu sehen alles, ob Handicap oder nicht. Das ist erstmal unabhängig, ne, das äh, erstmal den Menschen angucken. Deswegen war ich da erstmal, ich wusste, dass es eine große Herausforderung werden wird. Also das habe ich zumindest so eingeschätzt für mich.
3: Das war auch so der erste Eindruck, den ich hatte. Und ähm, äh, aber äh, Ralf dagegen äh, war so offen und hat gesagt: Nö, ich sehe da erstmal gar keine Probleme und äh, lass uns das mal machen. Ne? So ganz offen und äh, ja. Und das fand ich erstmal so diese, diese unterschiedlichen Reaktionen auch fand ich auch erstmal sehr
0: interessant. So ne? und dann wird man ja sehen, wie es weitergegangen ist. Ja, das ist äh, ja auch ein ganz spannendes Thema. Ihr habt euch für den Kollegen entschieden, habt aber erstmal gesagt, hm, wir machen ein Praktikum. Also wir machen jetzt äh, nicht gleich eine Festeinstellung. Ähm, warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden, Matthias?
1: Ja, also ein Praktikum ist ja erstmal wichtig, um überhaupt mal den Menschen kennenzulernen. Oder ja, bevor man jemanden... Man hat natürlich auch eine Probezeit, aber wir haben... Auch gesehen er hat jetzt so viele Stationen wir waren uns nicht ganz sicher ob er jetzt die genügenden äh, Anforderungen halt mitbringt die wir für unseren Bereich benötigen wir sind halt auch sehr spezialisiert und technisch unterwegs und ähm, da war es für uns halt wichtig erstmal zu gucken okay äh, unabhängig jetzt davon ob äh, der Praktikant jetzt äh, ein Handicap hatte oder nicht wir müssen natürlich erstmal gucken äh, passt das überhaupt von seinen Skills, von seinem Fachwissen äh, zu uns? Und äh, wir müssen ja auch sehen, wir haben ja einerseits, sind wir ein Inklusionsbetrieb, andererseits habe ich auch gerade als, als äh, leitende Funktion auch eine Verantwortung gegenüber der Geschäftsleitung und muss sehen, dass wir quasi unsere Dienstleistungen auch erbringen können. So, und äh, da auch im Ralfsbereich halt auch eine Unterstützung halt zwingend nötig ist äh, oder war, ähm, mussten wir natürlich erstmal mal gucken, äh, passt das überhaupt vom Aufgabenbereich her. Und deswegen hatten wir uns in erster Linie erstmal für ein, ein Praktikum entschieden. Aber das Ergebnis war letztendlich war nachher am Ende offen. Äh, wir wollten ihm auf jeden Fall eine Chance bieten, sich quasi äh, zu zeigen, ob es zu uns passen würde oder nicht.
0: Dazu kommt natürlich auch noch die Situation, in der wir ja äh, steckten, dass wir ja Corona hatten. Also es war, glaube ich, genau in der Zeit des Lockdowns, wo der Kollege anfing. Und äh, ich glaube, das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Also einmal diese Fernbetreuung eines neuen Kollegen und dann noch eines äh, Kollegen äh, mit Handicap.
1: Genau, das ist noch eine, eine Riesenherausforderung gewesen. Äh, das Onboarding nachher bei uns. Und ähm, dann nachher vom... vom äh, ortsunabhängigen Arbeiten quasi dann halt, ähm, ja, ihn quasi einzuführen in die Aquinet und, und ähm, ja, und das zu vermitteln, was wir benötigen. Das war, ja, das war schon sehr, sehr, ja, das war nicht ohne, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich denke, auch so ein äh, Asperger-Kollege äh, ist ja auch nochmal eine besondere Herausforderung, also gerade so auch in der Mitarbeiterführung ähm, würde mich mal in, interessieren, also wie habt ihr denn den Zugang gefunden zu dem Kollegen, wie hat das geklappt, welche Tools haben euch da vielleicht auch unterstützt, was hat euch geholfen, was, äh, ja, was vielleicht auch nicht, könnt ihr, vielleicht kann Ralf dazu was sagen.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Tools du meinen könntest. Also bei dem Blinden fällt mir natürlich gleich ein, dass er da irgendwie die Preisschrift, gibt es ja solche Maschinen, aber bei dem Praktikanten jetzt fallen wir jetzt nicht, also wir hatten keine besonderen Tools. Wir haben das so gemacht über Teams, Ne, die, 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 Telcos haben wir gemacht, so wie wir es jetzt auch machen, quasi. Und äh, da haben wir keine speziellen Tools gehabt. Matthias, korrigier mich, ich erinnere keine.
1: Nein, wir hatten, wir hatten keine, keine Tools, aber außerdem, wie gesagt, es war ja auch eine völlig neue Situation für uns. Wir mussten uns da natürlich auch erstmal rantasten. Aber du, Susanne, du wolltest noch was sagen.
3: Ja, ich wollte sagen, dass wir ja ähm, da auch ähm, die Hamburger Arbeitsassistenz mit dazu geholt haben.
1: Ähm,
3: das ist ja ein Träger vom Integrationsfachdienst. Vom, vom Integrationsamt, also ein Integrationsfachdienst, die Hamburger Arbeitsassistenz. Und da haben wir einen Kollegen, ähm, einen Sozialpädagogen äh, mit dazugenommen, der eigentlich dann auch noch mal so ein bisschen kommunikativ unterstützen sollte, weil das war ja sehr, sehr schwierig, alle im, im Homeoffice und dann einen Praktikanten zu haben. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen da noch jemanden dazu, damit das gut
0: äh, funktioniert. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Also seid ihr froh, dass ihr diesen Weg dann, diese Unterstützung ähm, eingefordert habt?
1: Naja, wir haben, also ich war schon oder wir waren auch äh, intensiv halt auch äh, mit dem Herrn in Kontakt, der uns da unterstützt hat. Und er hat kommunikativ auf jeden Fall auch da sehr unterstützen können in einzelnen Bereichen. Obwohl von der anderen Kommunikation hat es eigentlich nicht gelegen. Äh, obwohl das natürlich schwierig war, äh, wenn man das halt virtuell nur durchführt. Aber letztendlich war der Praktikant äh, auch sehr, sehr offen, der war fröhlich, das war ein netter Mensch. Also wir hatten auch Spaß zusammen äh, und äh, daran hat es eigentlich nicht gelegen. Das hat manchmal nur äh, ja an Verständnisfragen. Da ist es manchmal gescheitert.
2: Ja, möchte ich auch deutlich sagen. es ist wirklich ein sehr netter Mensch. Der ist wirklich lustig, der ist aufgeschlossen, Der kann auch, der macht Späße, okay, er hat seine speziellen Themen teilweise wie wir vielleicht alle haben, aber eher speziell, die immer wieder. Aber es war das Problem, dass die fachliche Seite wirklich viel zu wenig schon da war. Also da muss er noch Gas geben. Und mhm. aber vor allem auch aus meiner Sicht ähm, kam ich an meine Grenzen nervlich auch, wenn er keine eigene, ich sag mal, wie soll man das auch, keine eigene Meinung zu den Aufgabenstellungen entwickelt hat. Er hat wirklich ganz am Wort geklebt, an dem Satz. Und an wenn ich gesagt habe, ja, A, B und C brauche ich und, und D habe ich nicht erwähnt, dann kam das auch nicht. So nach dem Motto, nee, du hast doch D nicht gesagt. Obwohl ich dann intern, also jeder andere hätte vielleicht gemerkt, ja, logisch, logisch, ne? wenn ich die Straße Hausnummer, dann mache ich auch die Stadt, die Stadt dazu, und die Postleitzahl.
1: Das muss ich nicht extra erwähnen, so in der Art. Aber das mussten wir halt auch lernen, dass man halt ganz klare Vorgaben gibt, und ganz klar kommuniziert was man am ende haben will äh, da kann man glaube ich in dem moment nicht erwarten dass da halt ja dieses was man so erwartet normalerweise sind dass man ein bisschen über den tellerrand schaut und und halt sich sachen sagt okay das könnte auch noch interessant sein das war das hat halt gefehlt und ähm, deswegen ja deswegen ist es leider auch nicht zu einer einstellung gekommen Ähm und ja, wir hatten nachher noch ein, ein Abschlussgespräch und ja, wir alle Parteien waren waren sehr betroffen irgendwo und wir fanden es alle sehr, sehr schade, weil, weil wir uns ja auch gut verstanden haben. und Aber es hat halt an den Themen, die die E-Ralf eben skizziert hat und an, an, den, ja, an den Fertigkeiten halt einfach gemangelt so dass wir Und wie gesagt, ich sagte ja vorhin schon, wir müssen auch sehen, dass wir unsere Dienstleistungen erbringen, obwohl wir auch Inklusion betreiben wollen. Äh, aber letztendlich mussten wir uns dann leider halt äh, dafür entscheiden, dass wir halt das äh, nicht fortführen.
0: Dennoch geht die Geschichte ja noch weiter. Ne? Wir werden ja jetzt hier nicht in dem Podcast, um darüber zu sprechen, dass Dinge nicht zu funktionieren, genau, genau. Äh, sondern dass man einen Weg beschreitet, der manchmal so seine... Höhen und Tiefen hat, der aber noch längst nicht zu Ende ist. Und deshalb finde ich eigentlich die Fortsetzung äh, der Story so charmant und so nett, was eigentlich jetzt daraus geworden ist.
1: Ja, ich denke mal, wir, wir haben ja alle dadurch gelernt. Also äh, ich denke mal, alle. Also Susanne, Ralf, ich und der Praktikant auch. Und der Praktikant, der hat nachher auch verstanden, äh, warum es nicht geklappt hat. Und er weiß, glaube ich, jetzt auch, so habe ich es zumindest wahrgenommen, äh, woran er halt auch noch zukünftig arbeiten muss, um sich vielleicht auch weiterzuentwickeln. So, und das Weitere jetzt, Susanne, du wolltest vielleicht noch was sagen. Du <lacht> willst schon mit der Hand. <lacht>
3: genau, ich wollte auch einfach nochmal sagen, ähm, ja, dass wir auch äh, alle betroffen waren und ein bisschen enttäuscht. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geklappt hat und man möchte ja, auch den jungen Menschen eine Chance geben. Äh, gerade die, die ähm, so eine Beeinträchtigung haben, haben es ja sehr schwer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Aber wie Matthias eben schon gesagt hat, man muss ja auch ähm, die andere Seite im Blick haben. Qualifikation und Kompetenz müssen einfach auch vorhanden sein, sonst äh, wird das eben nichts. Und ähm, na ja, wir sind ja keine Werkstatt, sondern wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen. ne? Genau. Und ja, und jetzt kommt das, worauf Bettina äh, gerade schon angespielt hat. Ähm, gar nicht lange äh, danach kommt wieder eine Initiativbewerbung von einem Asperger-Autisten, ein anderer diesmal, ein anderer junger Mann. Und ich bin wieder auf die beiden zugegangen und äh, habe äh, gefragt, seid ihr bereit? Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass die sagen, nee, also komm, ne, uns reicht es jetzt. Wir stecken bis unter der Halskrause in Arbeit. Im Moment geht gar nichts. Aber wieder erwarten war eine Offenheit von den beiden da. Ich habe mich so darüber gefreut. Ja, und äh, jetzt können die anderen beiden mir erzählen, wie das dann ausgegangen ist mit dem neuen Bewerber.
1: Ja, wie ist das ausgegangen? Es kam die Bewerbung rein, wir haben die Bewerbungsunterlagen gesichtet und haben erstmal festgestellt, okay, da ist von der, von der technischen Seite oder von, von den Fertigkeiten ist da mehr Potenzial. Das war eigentlich so, dass also mehr Know-how vorhanden. Das war eigentlich erstmal so ein sehr positiver Aspekt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, auf jeden Fall kennenlernen. So, ähm, und unsere Offenheit, was Susanna eben schon erwähnt ist nach wie vor da und ähm, warum sollte sie auch nicht sein? Ähm, wir sind halt auch ein Betrieb ne und wir wollen das ja auch verkörpern, das Ganze. Und ähm, naja, dann hatten wir halt die auch ein Bewerbungsgespräch, auch zusammen wieder, äh, wir drei mit dem mit dem jungen Mann zusammen. Und also von mir, ich hatte ein gutes Bauchgefühl. Und, ähm, und mein Bauchgefühl drückt mich eigentlich selten. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, da habe ich mit Reifen im Nachhinein nochmal gesprochen habe gesagt, ja, was meinst du? Wollen wir es nochmal probieren? Also, und ähm, ja, kannst du ja gleich noch was zu sagen, Ralf? Und ähm, ja, und mit Susanne sowieso, ich meine, da sind wir sowieso auf einer Welle und ähm, ja, sie fand es toll und äh, sie unterstützt uns ja auch, in den Bereichen auch mit Kommunikation zu den Ämtern und äh, auch mit dem, äh, auch zu der Mutter von dem jungen Mann, weil die ja auch noch ein bisschen zu kämpfen hatte. Und ja, Ralf, wie hast du das empfunden? Ich habe es,
2: ja, wir haben es ja besprochen und ich fand auch, da ist äh, wirklich viel, viel Grundlage da. So rein emotional habe ich ja gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe das, ich habe zwei Learnings aus dem ersten Praktikanten und aus diesem hier, aus dem zweiten, dass ich doch auch schneller als ich selber manchmal denke an so ein bisschen an die Geduldsgrenze komme. So, das war bei dem ersten Praktikanten nochmal so als kleiner Nachschub eben, wo man so viel erklären muss, und eben, dass wenn ich A B C gesagt habe, er auf das D nicht kam. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Und mhm. da hatte ich wirklich am Ende, so gern ich ihn mochte, doch einen dicken Hals, sage ich immer. Ne? So, wo ich dachte, oh, von hier bis zur nächsten Straßenecke. Also. Und jetzt bei dem Aktuellen, den wir jetzt ja auch einstellen, da war es am Anfang ein bisschen so, weil der hat nichts gesagt. Ganz anders als der erste Praktikant, der fröhlich war, der aufgeschlossen war, der auch geredet hat, auch seine eigenen Späßchen gemacht hat. Der Aktuelle ist ganz still und guckt nur. Und ich bin so ein Mensch, ich, ich, ich münze schnell auf mich selber. ist mein Thema natürlich, ganz klar. So, was habe ich denn gemacht, ne? Was habe ich jetzt gesagt, dass er ganz ruhig ist? Aber nein, das darf ich auch lernen, dass nicht alle, alle Reaktionen von anderen Menschen so auf, auf mich persönlich so sind, sondern dass er halt so ist. Das hat mir Matthias nochmal beigebracht, meine Freundin hat mir das nochmal gesagt, die ist Pädagogin, die ist Lehrerin. Die <lacht> musste mir da nochmal reingrätschen, hier, Ralf, was, was, was bildest du dir eigentlich ein, ne? So. Und ja, das ist mir ganz wichtig. Also, Aber auf jeden Fall, er macht wirklich, er ist, wenn er einen ein bisschen mehr kennt, das ist ja noch nicht der Fall, aber der ist dann auch nett und er lächelt auch. Also das ist schon mal toll für mich. Es entspannt mich da etwas. Sonst, wenn er gar nicht lächeln würde, wäre es schwierig für mich.
1: Doch, das muss ich auch verstehen. Deswegen hatte ich auch ein gutes Bauchgefühl. Nachher Er ist zwar sehr still und... Ähm ist auch so, dass er im privaten Umfeld halt auch sehr sehr wenig äh, sehr wenig soziale Kontakte hat und äh, deswegen ist es natürlich auch nicht ganz einfach für ihn und für uns natürlich auch nicht uns darauf einzustellen. Äh, aber äh, reagiert auch schon auf, auf ich sage jetzt mal auf Ironie und auf Späße und so reagiert er auch anders anders, weil ich denke asperger Autisten, da gibt es ja viele Varianten äh, auch anders als bei dem äh, letzten äh, Praktikanten und ähm, ja, aber ich hatte dann halt zumindest von meiner Seite aus hatte ich halt ein sehr gutes Gefühl und ja, und wir haben ihn auch eingestellt jetzt.
0: Das finde ich auch spannend, also zum einen, ich finde das total klasse, ihr lebt ja wirklich dieses Thema Inklusion, ihr seid mutig, ihr geht nochmal den Weg und ja, äh ich finde es auch spannend, dass, dass du jetzt sagst, wir haben ihn eingestellt. Also dieses Mal habt ihr euch nicht für die Variante eines Praktikums entschieden. Warum seid ihr euch denn jetzt so, so sicher?
1: Naja, wir haben noch einen, einen Probetag mit ihm gemacht. Also wir hatten ihn zu einem Probetag eingeladen. Und für uns war es ja halt auch wichtig, äh, was ich äh, auch schon erwähnte, dass halt auch die Fertigkeiten stimmen. So, und wir haben halt... Äh, ein paar Aufgaben mit ihm durchgeführt, haben ihn äh, in unserer Umgebung halt schon mal was ausprobieren lassen, also was arbeiten lassen und das passte soweit. So Und ich denke mal, alle anderen Geschichten, also was jetzt zwischenmenschlich ist oder was jetzt ein Handicap äh, anbelangt, das kriegen wir irgendwie hin. Also das ist nicht das Thema, glaube ich. Aber wie gesagt, es sollte einfach es muss halt passen, damit wir halt auch unsere Sachen umsetzen.
2: Was ich jetzt noch wichtig fände, aber das liegt jetzt in der Zukunft, dem jetzigen Zeitpunkt an, weil er ja gerade erst angefangen hat, wie es sein wird, wenn er zwar die Fähigkeiten hat, aber ob er tatsächlich selber anfängt zu gehen, zu laufen. Was Ich will damit sagen, dass man nicht alles vorkauen muss. Das geht
1: nicht. Das können wir beide tatsächlich nicht leisten. Nein, aber Ralf, was, was wir aber gelernt haben, dass wir mehr Zeit dafür brauchen. Na, Also wir haben, da, wir haben gelernt, dass das, ich meine im Praktikum, wir waren der, der andere äh, Praktikant oder der Praktikant war halt sechs Wochen bei uns. Und das ist einfach, denke ich, gut, wir haben festgestellt, die Skills sind nicht da. Das war für uns das Hauptargument, dass wir nicht weitergehen konnten. Aber trotzdem haben wir auch gelernt, man braucht mehr Zeit. Und ich glaube, ein, ein Menschen mit so einem Handicap äh, zu integrieren, ja, das ist halt Aufwand und da brauchen wir länger für, als wenn wir jetzt einen Menschen, der aus dem normalen Arbeitsleben, der schon jahrelang gearbeitet hat, der ist natürlich innerhalb von, von ein paar Tagen oder ein paar Wochen ist der natürlich voll einsatzbereit, das ist was anderes.
3: Ja, ich würde da ganz gerne noch was zu sagen. Genau das, was du auch gerade gesagt hast, Matthias. Das ist so, dass oftmals bei Kolleginnen mit einer Schwerbehinderung oder mit einer Behinderung der, der, also der Onboarding-Prozess einfach länger dauert. Und man auch ein bisschen mehr Geduld aufwenden muss. Also man muss da ein bisschen mehr nachsehen. Das ist ganz richtig, was, was Matthias gerade schon gesagt hat. Das will ich aber einfach auch nochmal erwähnen. Die Zeit und die Geduld, die, die braucht man einfach, damit jemand auch gut ankommen kann nachher. Damit er auch seine Arbeit gut machen kann. Das ist eine Investition. Und dann haben alle nachher auch was davon.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, liebe Susanne. Vielen Dank. Ich fand das mal wieder einen wirklich interessanten Podcast. Ich glaube, der Mut macht, der uns auch viel gezeigt hat, wenn man Geduld hat, wenn man den richtigen Menschen findet, dass man auch Fachkräfte entwickeln kann, dass das eine Riesenchance ist. und dass man letztendlich, also das, was ich jetzt hier so wahrnehme, sich auch selber weiterentwickelt in der Betreuung solcher Menschen.
1: Auf jeden Fall.
0: Das äh, finde ich sehr, sehr schön. Wenn ihr jetzt so noch ein Zitat, einen Satz jemandem mitgeben würdet, der gerade überlegt, ähm, ja Fachkräftemangel hat, überlegt jemanden einzustellen, was wäre so das Zitat, was ihr mitgeben würdet? frage ich nochmal in die Runde.
1: Naja, aus meiner jetzigen Erfahrung oder aus dem, was wir jetzt äh, gelernt haben und aus meiner vergangenen Erfahrung, weil ich auch schon mit vielen Bewerbern halt auch zu tun hatte und auch mit Bewerbungsprozessen, würde ich nahelegen, äh, wenn es zeitlich und irgendwie operativ möglich ist, das hängt ja immer davon ab, unvorragend genommen, erstmal auf Bewerbung zu reagieren oder einzugehen und die nicht gleich beiseite zu legen. Ja, weil ich glaube, das passiert. Und ich kenne das aus den Jahren vorher, wo ich äh, von anderen Unternehmen, wo sowas halt auch ganz schnell mal passiert. Und also für mich ist erstmal, den Menschen einfach erstmal kennenlernen, sich ein persönliches Bild machen, da lernt man, oder da lernt man viel mehr draus aus so, ein, aus so einer Bewerbung, sage ich jetzt mal. Und, äh, und dann kann man immer noch entscheiden.
2: Ich glaube, es geht in die gleiche Richtung wie Matthias, nur ich drück's anders aus. Ich würde auf jeden Fall raten, reinzuspringen, zu gucken, wie man da schwimmen kann und dann die Lehren daraus zu ziehen und dann das nächste Mal eben noch ein bisschen schlauer reinzuspringen. Einfach in die Sache. Einfach so, also es einfach machen, weil große Ratschläge, aber man muss die Erfahrung dann selber machen.
0: Einfach machen, klingt gut. Siehst du das auch so, Susanne? Ja.
3: Bei Aquinit geht der Blick immer auf den Menschen auf seine fähigkeiten auf seine kompetenzen auf seine qualifikation und nicht auf die behinderung und das macht auch ein gutes vertrauensvolles klima aus bei aquinet die menschen also die mitarbeiter helfen sich gegenseitig unterstützen sich gegenseitig und das ist auch ein mehrwert am ende für das unternehmen
1: Es ist ja auch wichtig auch ähm, solche menschen auch gleich zu berechtigen ne? damit die auch chancen haben im berufsleben
0: das finde ich auch wichtig und was ich mir gut vorstellen könnte, wäre ja mal so eine Idee, vielleicht den neuen Kollegen, wenn der eine Weile bei uns ist, auch mal mit in so einen Podcast zu nehmen, um auch mal die andere Sicht zu sehen. Also wie schwierig ist es, auch einen Job zu finden? Wie fühlt er sich bei uns? Vielleicht kriegen wir das ja hin, so in Perspektive. <lacht> ja, schön. War eine tolle Runde. Ich bedanke mich bei euch. War sehr, sehr interessant. Mit Sicherheit auch für unsere... Zuhörer und ja, wünsche euch noch einen schönen Restnachmittag. Danke Bettina. So. Danke
1: Bettina und auch an Susanne und Ralf.
0: Ja, ich danke euch
3: auch, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank. Ne?
1: Okay. Bis bald.
3: <lacht> ja, bis bald. Bis, bis bald.
1: Tschüss.